0: Trignum en Arquitectura, capítulo 26. El síndrome del impostor en arquitecto. We Hola Arquifriquis, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos tácticas, técnicas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Eh, bienvenidos nuevamente a otro, otro episodio El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante El cual es el síndrome del impostor Pero antes, eh, tú como demuestras tu pasión por la arquitectura Arquifriki eh, Arquifriki es una suscripción mensual Con la cual tú recibirás una playera al mes Con un diseño exclusivo inspirado en los mejores arquitectos de la historia Suscríbete, están muy padres las playeras Estamos a punto de sacar la primera playera de, de este, Ya oficialmente de del mes de julio Y otra cosa es que Acabamos de mejorar todas nuestras páginas Te recomiendo que te metas a la página de Trignum.mx Y a la hora que te quieras mover de, de la página Te sale una ventanita, un, un pop-up Para que te suscribas a nuestro blog Y no te pierdas de, de estos artículos que, hemos, que vamos a estar publicando eh, Muy bien Entonces ya, ya entrando al tema eh, Vamos a platicar de un fenómeno Que nos ha pasado a todos en algún momento Tal vez este, no, no, no lo hemos clasificado, no nos hemos dado cuenta, pero la mayoría de las personas en algún momento de su vida se ha sentido así. Entonces, este, por ejemplo, cuando llegan y te encargan algún proyecto o cuando te dan tu primer trabajo, que tú sientes que no, te, que, que no eres lo suficientemente bueno para, para poder hacer ese trabajo, entonces tú, su, tu subconsciente empieza a sentirse que es un fraude, que... Que, que no eres capaz de hacer las cosas y a eso se le conoce como síndrome del impostor Entonces primero vamos viendo qué es un impostor Un impostor es una persona que finge ser algo que no es este, ¿Cuántas veces no has visto en internet a esos, esas personas que publican sus proyectos super locos Que hicieron en Dubai o que están haciendo en ...en la India o en Brasil... ...obviamente son cosas que no puedes comprobar... ...pero muchas veces estas personas... ...están fingiendo que tienen esos proyectos... ...como para que intentar atraer a, a algunas personas... ...que en algún momento pueden caer... ...en, en la trampa de, de creerles... ...que en verdad están haciendo esos proyectos... ...pero en realidad es que no han vendido ningún proyecto... Y, ...y se ponen a hacer esos diseños... ...súper extravagantes... ...porque no tienen nada más que hacer... ...y están buscando la manera de atraer gente... Ese es un impostor, una persona que finge ser algo que no es. Entonces, este, entonces ¿qué sería el síndrome del impostor? Uh, ¿Cuántas veces has, has sacado un 10 en la escuela pero crees que, que no te lo mereces, que a lo mejor que fue un golpe de suerte? ¿O que te llega un encargo de arquitectura y crees que no mereces ese encargo? ¿O tienes muchos años trabajando en, en un mismo lugar y tienes, eh, has estado ganando el mismo sueldo y no pides un aumento porque crees que no eres lo suficientemente bueno como para ganar más? El síndrome de, del impostor es un trastorno, este, no, no, es, no es una entidad clínica, es decir, no aparece descrito en ningún manual de diagnóstico. Pero bajo este término se agrupan algunos síntomas que, se pueden, que pueden causar un importante malestar emocional. La persona tiene la sensación de que nunca está a la altura, de que nunca es lo suficientemente bueno, que no es suficientemente competente o capaz esto tiene que ver mucho con la baja autoestima y el pobre concepto que, que la persona tiene sobre sí mismo. Entonces, esas personas que les empieza a ir bien, ellos creen que su éxito es una cuestión de suerte. O ellos nunca creen que sea por, por ellos mismos, por su inteligencia, por su, su trabajo, o por haber estado en el momento adecuado, en el, en el tiempo adecuado. Entonces, este, algunas de las causas que pueden causar este, el síndrome del impostor en los arquitectos Muchas veces vienen desde la familia, cuando, cuando tienes este, hermanos y siempre te han comparado con el otro hermano, que el otro hermano es el inteligente, el que le va bien en la escuela, el obediente. Entonces, es, este tipo de cosas hace es que tú en tu subconsciente empieza a grabarte la idea de que tú no eres bueno. Otra cosa es la percepción que tienes del éxito-fracaso. Eh, las personas que tienen este síndrome son muy exigentes con ellos mismos y sus requisitos son imposibles de conseguir, entonces empiezan a tener ese éxito y ellos creen que no, que no han alcanzado los requisitos que, que deberían de tener para tener esos logros. Otra cosa son los estereotipos, cuando una persona le empieza a ir bien, a pesar de la, de la percepción social que tiene, ya, ya sea que si es una mujer, que si es joven, que si es introvertido, que si es alto, que si es flaco, si es gordo, todos estos estereotipos sociales que existen en esa persona hacen creer que pues yo no puedo ser yo no puedo ser, no me puede ir bien porque soy muy joven, o no me puede ir bien porque soy mujer, o no me puede ir bien porque soy muy introvertido. Este, este tipo de cosas son, son cuestiones sociales que, que implementan, que, que esas personas se van implementando en su cabeza. Y otra cosa es que han sufrido importantes críticas eh, a lo largo de su infancia y su juventud. Eh, han experimentado situaciones en las que eh, la, las personas, como los padres, los profesores, hermanos, los han hecho sentir menos o los han hecho oprimido por su carácter o por su conducta. Entonces, ¿cómo saber si, si tú tienes el síndrome del impostor? Si tú crees que tus éxitos no son merecidos o crees que son por por azar o suerte, entonces tú tienes el síndrome. Si te falta confianza o no tienes confianza en tus talentos y habilidades que en anterior o en una ocasión anterior te han dado ese éxito y tú no tienes esa confianza entonces es, que es el síndrome del impostor la otra es que son personas que tienen miedo a que las otras personas se enteren que eres un fraude este, otra es que ellos creen que van a fracasar aunque lo han hecho 100 veces y les ha ido bien ellos creen que van a fracasar en algo es, tienen este, síntomas emocionales negativos como ansiedad, tristeza, desesperación otra cosa es que no corren riesgos ni se atreven a pedir un ascenso o a pedir que les den un encargo porque tienen miedo a no estar a la altura y, y trabajan muy por debajo de su potencial. En algunas ocasiones puede haber una reducción de la motivación de logro eh, por la falta de confianza eh, en sí mismo. Entonces ahora, ahora te voy a compartir algunas, algunos tips que te pueden ayudar a enfrentar el síndrome del, del impostor. Una que es básica es reconocer y escribir los síntomas. O sea, cuando te sientas con alguno de los síntomas, escríbelos. A la hora de escribir, nosotros aprendemos a establecer metas, planes, alternativas de acción, prioridades y nos motiva de un modo más intenso al, a la hora de personalizar las ideas. Nos da, podemos ver desde otra perspectiva lo, lo que nos está pasando y nos da fuerzas para generar un cambio. Otra cosa es hacer una lista de tus éxitos. A la hora de llevar un registro de tus logros, es una buena manera de recordarte que no eres un fraude porque has tenido muchos logros. Cuando te sientes ansioso o mal contigo mismo, checa esa lista de tus logros y este, tal vez en algún momento no te parezcan muy importantes, pero con el tiempo van, van adquiriendo más validez. Otra cosa es que no postergues, no dejes las cosas para después. Eh, si dejas las cosas para después, empeora tus sentimientos de ineptitud. Enfrenta los problemas directamente y ve tachando en tu lista de pendientes. Primero aborda las tareas difíciles para que una vez que termines tenga la sensación de que ya lo termina, de logro, de que ya lo terminaste y de fortaleza. Otra cosa es que no dejes que tu miedo a ser descubierto que eres un fraude te impida lograr tus metas. Eh, no temas hacer algo solo para que, para que, porque los demás sientan que no eres tan bueno como tú aparentas. Este, Por ejemplo, si, si te hacen un encargo, pues no, no, no dudes en, en hacer el encargo, nada más porque otros van a ver que a lo mejor no eres tan bueno según tú. Atrévete a que los demás descubran si eres bueno. O sea, tú haz tu trabajo lo mejor que puedas y vas a ver que eres tan bueno como cualquiera. Otra cosa muy importante es que dejes de compararte con el resto de las personas. Sí, sí, obviamente, si tú quieres correr una maratón y vas a hacer cinco horas y te comparas con, con el que ganó el maratón de Nueva York, que hizo dos horas pues obviamente te vas a sentir mal, o sea, no, no te compares, tú haz lo que tienes que hacer y porque todos tenemos habilidades que nos destacan, todos somos, este cada, cada persona, cada individuo es especial y, y tiene algunas unas cosas mejores y otras cosas este, peores, pero eso es lo que nos hace eh, interesantes, es lo que nos hace diferentes, lo que le da tanta, tanta variedad a este mundo. Otra cosa es apropiarte de tus fortalezas y no busques tenerlas de los demás, eh, revisa muy bien cuáles son tus fortalezas si tú eres muy bueno para diseñar en Autocad pues utiliza esas herramientas si eres muy bueno para el BIM, utilízalo si eres bueno para hacer renders si eres bueno para diseñar a mano si eres bueno para construir si eres bueno, aprópiate de tus fortalezas y obviamente siempre va a existir una persona que es mejor que tú pero no intentes tener las habilidades de alguien más si, si a ti no, no se te da el dibujo a mano pues entonces no, no intentes tener esa habilidad, más bien enfócate a lo que tú tienes bien y, este, y, y apropiate de tus fortalezas, eso es lo que te, te va a hacer destacar. Entonces, como puedes ver, el síndrome del impostor en los arquitectos es algo más común de lo que crees, pero con estos pequeños consejos tal vez puedas salir un poquito más fácil de ella. Recuerda que tus logros y éxitos, sean el motivo por el que sean, agradecelos y no pongas excusas ni los menosprecies, todos los logros son, son importantes. Confía en ti, confía en tus habilidades, haz tu trabajo con pasión, haz tu trabajo con amor y utiliza todos tus talentos y habilidades y verás que los resultados que tendrás serán muy buenos. Este, bueno, esto es todo lo que tengo que, que decirles sobre este tema por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos un día más. Muchas gracias por sus valoraciones en iTunes, por sus comentarios en iVoox y en YouTube. Y como siempre te invito a seguir todas. Nos estamos en casi todas las redes sociales: en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y en las aplicaciones de podcast preferidos. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Saludos.